0: Antenne, Heimatklinge, Tino Georg, ja. wie bist du denn auf den Wahnsinn gekommen?
1: Wie uh, bist du denn uh,
0: aufgekommen? Ich habe das gehört, aber ich yes. das kann ich wahr uh, sein. Was ist dir da eingefallen? Wie fühlst
1: du meinst auf de, gut? Auf den Namen oder was?
0: Auf das na, auf, auf, auf <lacht> diese Musik da drauf, auf dieses, auf diesen Wahnsinn, den ich da gehört
1: habe. Ja, es
0: ist cool. Ich bin nach Hause und dann haben wir
1: denkt, gedacht, okay, äh, es war eigentlich ganz ganz einfach. Ich habe äh, so Zeit gehabt, da da habe ich sehr viel sehr viel Hip Hop gehört tatsächlich und auch sehr viel Sachen aus den 90ern, Soul Cuffing so Sachen, die, die eigentlich keiner kennt mehr. Also ist, ich bin ja aufgewachsen in der Zeit und dann äh, habe ich so die Liebe wieder für dieses für dieses fetten Drum Beats und und äh, dieses fetten Drums und Bass irgendwie. Ähm, wieder erkannt bei mir und haben wir gedacht, hey, das muss ich kombinieren mit meiner, mit meiner Mucke, was ja also jetzt Blues Rock ist und Amerikaner Roots Rock. Und äh, da ist das dann äh, rausgekommen.
0: Ja. Das ist unfassbar, aber das ist live, oder?
1: Das ist äh, live alles eingespielt. Wir haben das in einer Woche eingespielt. Also wir haben halt versucht, alles, alles, was man normalerweise mit, mit synthetischen Beats und sowas macht, haben wir alles mit Drums und, und Bass äh, direkt live im Studio eingespielt. Mhm. Und so schnell wie, wie möglich, dass es halt alles sehr direkt ist und sehr, sehr frisch klingt. Und ja, dann ist es, dann haben wir es auf Platte gepresst.
0: Ja, du kannst, du kannst nicht, Weißt du, ihr habt das in einer Woche eingespielt, das verstehe ich schon. Aber du musst doch von der Idee bis zur Entstehung, das muss doch dauert haben. Wo ich gesagt habe, die, diese Songs müssen ja doch erstmal einfallen.
1: Ja, ich, ich schreibe ich schreib sehr viel Songs und ich war viel unterwegs jetzt auch so in dem Jahr. Ich war in Nashville und habe mein letztes Album dort in Nashville direkt aufgenommen ja. mit ein paar richtig tollen Typen und auch Caleb, der das produziert hat, Caleb Sherman, der hat ein Studio in Nashville und das ist eigentlich ein New Yorker und zu ähm, so dieser Vibe, dieser New Yorker-Vibe, der hat sich bei mir irgendwie so festgesetzt, der hat gesagt, wir sind jetzt zwar in Nashville in der, in der Hauptstadt des Country, aber wir wollen irgendwie was machen, was, was cool ist so. Und und dann äh, ist es so bei mir so hängen geblieben und ich habe mir gedacht, oh fuck, der hat eigentlich recht, weil äh, ja, ich würde eigentlich auch das machen, was ich mir selber anhöre und äh, wo ich Bock drauf habe und es schreibt mir ja niemand was vor. Ich mache die Alben selber, produziere sie selber und haue sie selber raus. Also
0: das ist wie viele die Alben in dem Jahr ist es?
1: Also mit meinem mit äh, mit meinem Free Days Whisky Album, das ich produziert habe mhm. in dem Jahr, sind es tatsächlich vier Alben. Also Free also
0: Hast du noch andere Hobbys? Hast du keine Familie? Musst du, musst du nicht auf irgendwas aufpassen?
1: <lacht> ja, das ist, mein Gott, das ist, andere Leute gehen zum Fußballspielen, ich gehe ins Studio.
0: <lacht> <lacht> Obwohl der Jan so gut steht.
1: <lacht> ja, 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 aber mei, das hilft nichts. Was ist ein Talking shop um, Talk-in-Shop ist eigentlich so ein, so ein uh, Begriff... Da geht es darum, so, so aus dem Nähkästchen zu plaudern und konkret zu werden, also konkret über was zu sprechen. Also die Songtexte sind auch so ein bisschen gehen so ein bisschen in diese Richtung, um, so ein bisschen ja, konkrete Themen, konkret ansprechen, uh, statt nur drum rumzulabern.
0: Talking Sharp. Also Sharp ah, ist, äh, okay. ist die Betonung. Ja, okay, jetzt kapiere ich es. Erinnert mich alles so vom, vom, von, der, von der Essenz, her, ja, von dem, von der ganzen, von den ganzen von den ganzen, Kar, äh, von ganzen von der ganzen Aura her. Es ist für mich so ein bisschen everlast mäßig mhm. Es ist ein Street Style und mhm. doch irgendwo er ist ja auch im Blues irgendwo so, ja. so und so. Ja. Es ist ähnliche. Ja. Aber es ist, also ich
1: habe auch sehr viel, ich äh, sehr viel Back angehört. Okay. Back ist ja auch so. Äh, ein bisschen moderner Sound, aber mit sehr alten, ja, mit vielen Einflüssen. Mhm. Und da, äh, das war schon so ein bisschen so ein Role Model für, für, das Ganze. Und wie gesagt, auch Beastie Boys, das ist irgendwo so, äh, die aus den 90ern, die waren ja richtig cool und, und wir ähm. jetzt immer noch. Aber Everless ist ein gutes Stichwort, ja.
0: Wie, wie bist du denn? Ich meine, du singst da drauf, aber mhm. auch nicht. Ja, hast du dich irgendwie an diesen ganzen Rhyme Street Style da gewöhnen müssen? An ganze? Hast du das ich umstellen müssen?
1: Überhaupt nicht. Also das war, das war für mich uh, total natürlich. Also ich habe mir, hab mir, eigentlich gedacht, dass uh, das könnte peinlich werden, wenn jetzt, uh, wenn, wenn ich jetzt so ein Hip Hop Beat und Sprechgesang mache. Also, also keine Angst an die Zuhörer, das ist jetzt keine Hip hop das <lacht> ja schon. Also meine Hauptimpf uh, Influencer sind ja immer noch Tom Petty und solche Sachen, es sind ja auch Songs auf der Scheibe, die in die Richtung gehen. Aber ich habe mir jetzt erst gedacht, das könnte schon ganz schön peinlich werden, wenn ich jetzt anfange, ihr so Sprechgesang zu machen. Aber es hat so viel Spaß gemacht und es war dann so authentisch, weil es halt einfach, weil ich einfach das machen wollte. Und das ist aus mir rausgekommen.
0: Wo hast du das Ganze aufgenommen? In Abensberg.
1: In der Hopfenmetropole der Welt.
0: Alter, jetzt ist also so urban, ja so urbaner, dass du denkst, ich muss irgendwo keine Ahnung. Das ist total. Ja. Der Sound ist, ist, ist knochendrocken.
1: Ja, ja. Ist also, ja.
0: Alter, das ist was. Es also, cool, war
1: alles, cool. alles auf, auf, eben auf Drum and Bass aufgebaut und ähm, möglichst direkt äh, fett gemastert dann am Schluss auch. Ja. Also, Ludwig Meier gemastert, der auch, ich will es ja gar nicht sagen, viele Sachen in den, in den Top Ten zur Zeit hat, aber eher so im Pop-Bereich. Pop also, ja, ja. ja. <lacht> um, aber aber das, uh, das war für das Album eigentlich ganz cool, weil, weil da wollte es wirklich so fett haben, wie es irgendwie geht. Bei meinen anderen Alben war es ja eher so, dass ich versucht habe, eher so diesen 70s sound irgendwie so hinzubekommen, mhm. sehr viel Dynamik drin und, und sehr mhm. viel Luft zum Atmen. Perfekt für Plattenspieler. Aber da wollte ich einfach wirklich, dass die Leute die iPhone-Kopfhörer in, in den Gehörgang schieben und dann äh, erschlagen werden.
0: <lacht> ist ganz gut gelungen. <lacht> ähm, letzten Endes sind halt doch nur sieben Songs da drauf. Mm -hmm. Das ist halt bei Amazon ein ganz schade, Album, das weißt du. Naja, das ist ja auch gut. <lacht> 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 ähm, gehst du dann? jetzt her und sagst, mit, das habe ich jetzt und mit dem gehe, spiele ich jetzt die Konzerte mm -mm. oder bist du schon wieder woanders?
1: Ich bin, also ich habe jetzt das große Glück, dass ich ein riesen Repertoire habe durch die, die ganzen Alben. Die Extrem! Ich, jetzt, ja, also, ich kann ja auch zurückgreifen auf Three Days Whisky Material und so. Und das ist mein, mein, Moment, äh. Moment,
0: du musst, mich, du musst mich eine Sache fragen. Wie, wie grenzt du das Three Days Whisky Zeugs ab von, von dem, was du als Copperfield mm -hmm. machst?
1: Uh, Freedays Whiskey ist, uh, also ich spiele nicht viele Songs von Freedays Whiskey, vielleicht zwei oder so in, in dem Set. Es waren relativ frische Songs, die ich jetzt geschrieben habe. Um, Freedays Whiskey geht viel mehr in die Southern-Rock-Country-Schiene rein, ja. um, wohingegen ich jetzt bei meinem Zeugs so relativ offen bin, also das ist von Blues-Rock über, über eben Country-Rock, modernere Sachen, Singer, Songwriter, uh, eigentlich alles dabei und ich kann aber trotzdem einen Song in dieses Gewand bringen und dann live spielen und es passt. Also Das ist das sind ja alles Songs, die ich geschrieben habe und, äh, und ich kann es zusammenbringen. Mhm. Ja. Wie folgen dir die Fans da noch? Find, die, find's, also die sind super tolerant. Muss man sagen <lacht> Muss ich habe mir ja, hab ja gedacht okay gut jetzt werden die Kritiker werden dann sagen ja oh Gott jetzt was ist das jetzt Das ist jetzt irgendwie was komplett Neues oder so ja wie bei Metallica wie die angefangen haben Black Album und so ähm, keine Ahnung ähm, aber aber das ist äh, erstaunlicherweise so dass jeder eher sagt das ist sehr mutig sehr ja. modern und frisch und äh, eben authentisch und das äh, viele sagen sogar also Manche sagen sogar, das ist so das Beste, was ich bisher gemacht habe. Ähm, ja, das ist blöd zu sagen, weil das <lacht> eigentlich finde ich alles muss ich alles gut finden, was ich mache. Äh, gut natürlich, Ein paar Sachen gibt es, äh, die würde ich vielleicht jetzt anders machen. Aber, aber ich stehe ja zu allem, was ich mache. Also dementsprechend ähm, ja sehr tolerante Fans und Kritiker.
0: Ich kann, kann mir schon vorstellen, dass "Sucker's and Crooks" der erste Song war, den du dafür geschrieben hast.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Tatsächlich, weil ich, höre, das so, ich weiß nicht wieso. Darauf aufbauend habe ich mir dann gedacht, fuck, jetzt muss ich's, jetzt muss ich es durchziehen. Weil deswegen sind sie ja auch nur sieben Songs äh, geworden, die dann schlussendlich auf dem Album gelandet, auf der EP gelandet sind. Ähm, es ist ja so, dass ich hatte, ich hatte dann so circa 20 Songs, die, die ich dann so zur Auswahl hatte, in, in der engeren Auswahl. 20? Äh, ja, und und okay. Und ich wollte aber irgendein so ein Werk, das in, in sich stimmig ist, also Songs, die jetzt stilistisch nicht zu 100% reinpassen, die habe ich wieder rausgelassen zugunsten der, ja, des Werks, also, dass es halt passt, ähm, soundmäßig zusammenpasst, stilistisch, stilistisch zusammenpasst und, und deswegen äh, eher, eher zu diesem Fokus auf, auf, die, auf den Sound gesetzt. Hm.
0: Um was geht es bei Suckers and Crooks? Ich meine, es heißt Suckers mhm. and Crooks, aber wie weit spielen wir da eine Rolle? Wir zwei? Wir zwei. <lacht> Die Welt ist voller
1: Suckers and Crooks, würde ich sagen. Also ja, es ist, ähm, es ist irgendwo so, dass. Äh, ja, ich bin, also wenn man den Song hört, dann müssen wir meinen, ich bin irgendwie so ein, so ein Menschenfeind und finde alles schlecht und die ganze Welt ist schlecht und es gibt nur irgendwo lauter Ganoven und Gangster und alle wollen die Kohle aus der Tasche ziehen und so weiter. Ähm, aber es ist eigentlich so ein, ähm, so ein bisschen ein äh, Blick aus mit... Wie soll ich es beschreiben? Es also ist mit Augenblinzeln so irgendwo so ein, so ein Blick auf unsere Gesellschaft, dass trotzdem trotzdem, dass es so viele Widerlichkeiten gibt, muss man doch trotzdem versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und das zieht sich so durch meine, durch meine Musik durch irgendwo. Es ist alles sch schlecht, aber du kannst ja hinstellen, du kannst es so akzeptieren, wie es ist, aber du kannst auch ein Part der der Leute sein, die es besser machen. So.
0: Oh, das ist meine Ansage hier. Ja. Wann, wann bist du permanent live unterwegs?
1: Ja, jetzt zurzeit. Zeit gerade. Wir haben jetzt ähm, einige Gigs gespielt. Gestern war in München im Backstage. Ähm, wir sind am Freitag dann in. Gestern
0: hast du natürlich gegen Alterbridge irgendwann anscheißen müssen. Ja, und äh, gegen ja. Ähm, Vanessa Mai. Äh, das Ach, war ja eher Alter, gruselig. <lacht> das ist natürlich.
1: Das war wirklich gruselig. <lacht> 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 Aber aber gut, das ist die Leute, die sich Vanessa Meyer hören, die würden die wären bei mir das wäre ein Kulturschock wahrscheinlich. <lacht> aber wie auch immer. Also das ja genau, München, jetzt dann wieder im Village in Habach, das ist relativ nah an München dann, ähm, und dann jetzt dann auch wieder in den Norden äh, der Republik äh, rauf in der nächsten Zeit, Köln, Bremen und so weiter. Also Tourplan gibt es bei mir auch auf der Homepage natürlich, Facebook und so weiter. Und das
0: Ganze funktioniert. Ja, du du das, bist mit Band unterwegs.
1: Ja, ja, mit Band. Mit meiner Electric Band. Also klassische Bandbesetzung, ähm, Drums, Bass, Gitarre und eine Leslie. Also eine Hammond-Orgel, die wir dann immer rumschleppen mit uns. Die, <lacht> ja, die uns wirklich, die uns nicht auch noch irgendwas Kreuz bricht. Aber wir finden es so cool, dass, dass
0: es muss sein. Es ist einfach geil. Hammond. Jetzt erfahr du das Geheimnis, wie du von dem Ganzen da liebst. Ja, ich, ich liebe, ah, mein
1: Gott. Ich mache, ich lebe nicht nur von der Musik, das muss man sagen. Also ich habe noch, ja. ein, noch einen Job, ähm, mit dem ich auch viel äh, querfinanzieren kann. Das ist mir auch wichtig. Dann bleibe ich unabhängig. Also ich muss jetzt wirklich, tatsächlich nicht alles machen, was mhm. ich machen muss als Musiker. Muss ich muss mich nicht prostituieren für, für jeden Mist. Also das, äh, ich... Ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich davon leben, mhm. aber ich glaube, ich brauche noch so ein bisschen diesen Working-Man-Blues. Weißt also du, selber aufstehen in der Früh, <lacht> dich über was beschweren und so. Und also wie, dann bin ich wirklich nah an
0: den Menschen. <lacht> das ist sau geil. Also du steckst ja mit dem Kopf schon wieder ganz woanders, oder? Sei ehrlich. Komm,
1: was zeigt ja. dich
0: rum? Äh, ja, nee.
1: ich finde ich find das eigentlich jetzt äh, gerade sehr... Sehr cool, so live viel live zu spielen, das Live-Programm richtig auszuarbeiten und dann richtig ein Set zu finden, das wirklich Killer ist, mhm. wieder Songs auszutauschen, ein großes Set zu haben. Also das, das ist eigentlich so mein Traum, auch äh, wirklich ein, ein Set zu haben, das, das, äh, das dich einfach wegbläst. Ja mhm. Und das, das, das finde ich einfach geil gerade. Das ist so meine Aufgabe. Ich schreibe natürlich auch weiterhin Songs und und ja, wer weiß, was ich jetzt mache die nächsten Tage. Oh, keine Ahnung.
0: Ich, ich sehe die, die Black-Metal-Oper schon auf uns zukommen. Die Black-Metal-Oper, ja. <lacht> <lacht> ja. Why not? Ja, geil. Halt, du, du musst trotzdem noch mal trotzdem nochmal zu dieser, ja. dieser Whisky-Sache, mhm. das musst du mir nochmal erklären. Ja wieso hast du das an der Seite, wieso läuft das nicht unter deinem Namen, ist es so weit weg von dir?
1: Nee, das war eigentlich äh, ursprünglich damals, als ich angefangen habe, ähm, selber Songs zu schreiben, ähm, war das, wollte ich einfach eine Band sein, ja? also, also ich wollte okay. das im Bandkontext machen und dann ähm, machst du deine Erfahrungen und irgendwann denkst du, okay, gut, jetzt habe ich so viele wieder neue Songs, die passen da nicht rein und so weiter und dann kam irgendwann mal der Entschluss, dass ich gesagt habe, ich ich möchte jetzt eigentlich so ein, ich möchte die Songs, die ich nirgendwo unterbringen kann, also erstmals auf eine Soloscheibe raufpacken und das war dann so mein erstes Soloalbum, das habe ich mit Dr. Will hier in München gemacht, das war galaktisch eine tolle Zeit und seitdem äh, habe ich das, so sagen wir mal, Blut geleckt und, und finde das einfach geil, ich liebe es einfach Platten zu
0: produzieren Das ist aber ganz ja. lustig, weil weißt du, du redest darüber als ja. der erste scheiß normalste von der Welt <lacht> Aber, aber das äh, ist es nicht nein
1: es ist es tatsächlich nicht nein. ich weiß ja selber es ist äh, es ist wirklich harte Arbeit und du musst du musst so Ideen haben musst die dann auch wirklich umsetzen können und dann äh, ja, musst nein. du super diszipliniert das ganze organisieren äh, ganzen Leute zusammenbringen aber äh, du wirst halt auch belohnt mit ja also mit diesem Feedback von den von von den Leuten von den Fans die dann deine Songs hören die dann äh, ja Kritiken schreiben, die dir wirklich so diese Bestätigung geben, du bist auf dem richtigen Weg oder du, du fügst der Welt was hinzu, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat und das ist was Gutes und nicht ein Scheißdeck.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, war Nashville nicht einfach ein teures Vergnügen? Die ganze Zeit rüber zu fliegen, ja, die, ja, ja. Rein, die Studie und so weiter. Das
1: war, also du wirst lachen, aber es ist, also die, die ganze Studie und die ganzen Aufnahmen waren nicht teurer wie in Deutschland, also das war... Mhm. Also klar, ich musste rüberfliegen, musste dort auch unterkommen. Ich konnte aber beim bei Caleb äh, crashen sozusagen. Also das mhm. war für mich dann auch ganz cool. Und ich habe dann immer so einen Blog geschrieben. Also da, da ähm, das, das war für mich ein großes Thema, auch so ein bisschen diese diese Szene zu promoten und dann auch so natürlich meine Musik und und so weiter. Also es war für mich schon ein, ein Tipp, der sich für mich als, als, als Musiker ausgezahlt hat und natürlich auch ähm, für, für, ja, um, um meine Musik bekannt zu machen, mhm. ausgezahlt hat. Mhm. Also das würde ich jederzeit wieder machen. Und Caleb hat gesagt, komm wieder. Und ja, ich, ich werde sicherlich wieder nochmal nach Nashville fahren. Mhm. Und da war, ich hatte ja, also, also für mich war das eigentlich der, der, der krasseste Punkt an der ganzen Geschichte war, ich hatte Christopher Williams, der jetzt ein Except Schlagzeug spielt, mhm. der, der hat auf meinem Album getrommelt. Ja, ich so. Die
0: wohnen alle da, der, der, Aluf, wohnen alle. der Wolf Hoffmann wohnt. Wolf Hoffmann in. Wohnt, wohnt in,
1: in uh, und ich bin aufgewachsen mit Accept und habe zu sagen, Dirk Schneider und dem ganzen Zeug. Also ich, ich bin ja eigentlich so aus, uh, ich komme ja eigentlich aus der Schiene so Heavy Metal. -Therer. Du bist halt der
0: Mettler. Ich ein Mettler. Ja,
1: und um, das war für mich einfach grandios. Und du tust halt einfach Leute, uh, die du sonst, ja, die du sonst einfach nicht treffen würdest. Ja. Und das war schon cool. Ich war auch im Studio von in, in den, äh, ich hatte einen, einen Termin dort vereinbart, in den Oceanway Studios. Mhm. Und Oceanway Studios ist ein, ist ein richtig tolles Studio. Und zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich dort war, hatten und äh, war gerade Bon Jovi im Studio, hatten ihr ganzes Zeug auf, Setup gemacht, ganz Gitarren von John Bon Jovi so do dort gestanden. Also ich bin jetzt nicht mehr der riesen Bon Jovi-Fan, aber trotzdem, ich meine, du bist damit aufgewachsen, stehst da da drin, das Schlagzeug von Tico Torres steht vor dir in diesem Studio. ich denke mir, fuck, jetzt, <lacht> yes, ich habe es geschafft. Früher habe ich diese Schallplatte in der Hand gehabt, und habe es mir angeschaut und habe mir gedacht, Mann, die, diese Menschen sind so weit weg, die sind auf einem anderen Stern. Und dann bist du da mittendrin und das war für mich als Fan halt einfach irgendwie Wahnsinn.
0: Das stimmt, das glaube ich das schon. Weiß ich. <lacht> Total geil. Ja, sehr lustig, sehr lustig.
1: Du warst du im Wildhorse-Saloon? Äh, ja, ich war, ich war überall. <lacht> Das ist überhaupt total cool, ja, da ja. downtown Nashville. Also
0: ich, weiß, ich, du, ich war vor, ich vor 25 Jahren genau wieder am ja. Seek gewohnt, deswegen gell, ich war ich ein paar Mal in Nashville. Aber es muss sich natürlich verändert haben, logischerweise. Wenn der Bild dann runter und dann halt First Avenue ja, ja. und dann ja, ja. im Broadway da.
1: Aber ja, ich war zum ersten Mal so richtig tief dann ist es das zweite Mal dort, aber mhm. da so, so richtig tief drin in den ganzen Zeugs, weil ich musste mir auch immer so ein bisschen was überlegen, dort auch für meinen Blog, den ich da ja, geschrieben ja. Und dann äh, war es halt schon, schon cool.
0: Wie, viel, wie lange warst du insgesamt?
1: Ich war zwei Wochen dort und in zwei Wochen haben wir das alles, das komplette Album fertig gemacht irgendwo. und.
0: Du bist echt okay. schnell beim Aufnehmen, gell? Ja, aber sieben Tage hier, zwei ja, Wochen
1: da. CCR, die haben früher auch nicht länger gebraucht. Die haben <lacht> ja, einfach stimmt. diesen ganzen, diesen ganzen Unsinn weggelassen. Gut die Rolling Stones, die waren irgendwann mal, die brauchen länger, brauchten länger damals. Ja, aber das waren andere Umstände, wahrscheinlich die, <lacht> die da reingespielt haben. Aber, aber ich finde es einfach geil, wenn, weil wenn du es vorbereitet hast, dass hast deine Demos fertig, dass deine Songs fertig, dann geht es eigentlich nur noch darum, das Feeling auf Platte zu, zu pressen. Und da, da brauchst du einfach nur gute Zeit, also Leute, die, die gut drauf sind und ihre Instrumente beherrschen und gutes Studio und dann funktioniert das.
0: Mit wem willst du auf Tour gehen? Äh,
1: mit wem? Ja, wir sind, wir sind allein. Und, also mit wem ich möchte, auf Tour zu gehen. Also ja, ich, ich möchte auf Tour gehen mit Tom Petty, aber das geht nicht mehr. Denke, geht
0: nicht mehr. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber
1: sonst äh, gibt's es äh, äh, viele. Mein, gut, ähm, hauptsächlich aber eher so amerikanische äh, Bands und Musiker, ja, ne? hallo, hallo. weil das ist eigentlich so die Musik, die, es passt vom Publikum eher, eher zusammen, aber, äh, ja, ich stehe so auf so viele Sachen, ich, ja, Frage, oder? Ja, scheiß ja, also eigentlich mit Metallica, aber das passt hinter und vorne nicht zusammen. <lacht> 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 ja, aber wenn du es mal wieder triffst, dann sagst hey, wir, wir James, haben wir haben da
0: einen. Äh, mit was bist du schon mal richtig auf die Schnauze gefallen?
1: Mit was bin ich schon richtig auf die Schnauze gefallen? Muss ich oh, schauen, wo du ja. sagst, oh, das war Nixi. Ja, hm. ich, ich denke eher so, so richtig auf die Schnauze gefallen würde ich sagen nicht. Aber ich weiß viele Sachen, die würde ich jetzt mit meinem Wissen, das ich jetzt habe, komplett anders machen. Oder mir mehr Zeit nehmen oder ähm, ja, mir davor einfach mehr... Gedanken machen, aber ähm, ja, ich kann sie ja in Zukunft ändern.
0: <lacht> okay. Dann würde ich sagen, haben wir es. Yeah. Geiles Ding. Cool. Geile EP. Rock Antenne, Heimatklänge. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Bands von eurer Umgebung hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast Rock Antenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Hood. Genau. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Wenn sie denn gut ist, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen Merci und wir hören uns wieder. Keep on Rocking und bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.